0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Это программа «Пятница. вечера. Даже в январские праздники мы продолжаем для вас работать. Друзья, надеюсь, что вы отдыхаете, отдыхаете хорошо. Сейчас послушайте Дмитрия Юрьевич Пучкова, его мнение на разные события, которые происходят как в мире, так и в нашей стране. Ну и продолжите отдыхать. Меня Татьяна Ладьяева зовут, а Дмитрий Юрьевич с нами уже на прямой видеосвязи. Я вас приветствую, Дмитрий Юрьевич.
2: Симметрично. С наступившим Новым Годом.
1: С наступившим. Вот, казалось бы, только-только виделись, а это было уже, получается, в прошлом году. И вот уже какие-то новости есть и за 24-го, которые мы будем обсуждать. Но сегодня все-таки у нас э, праздники продолжаются пока еще. И поэтому э, я предлагаю нашим слушателям сделать подарок. Мы ответим на ряд вопросов, которые э, э, <связано> они на нам отправили, они нам активных писали заранее в телеграм-канале «Пятница вечера». Друзья, такая возможность у вас продолжается, потому что, когда будет прерыв, обязательно посмотрю, что вы еще дополнили, дописали. Ну и скачивать в мобильном приложении «Радио Спутник». Все вопросы, которые вы отправите через приложение, я тоже увижу. В общем, по ходу пьесы, что называется, по ходу эфира будем, если что, эти вопросы менять и выбирать самые интересные, самые не небанальные. Я вот что решила. Я, скажем так, сделала над собой усилия и посмотрела а, просто огромное, как никогда, количество новогодних обращений лидеров разных стран. Ну, понятное дело, что Владимира Путина мы все смотрели, слушали внимательно 31 декабря. Помимо прочего, я очень пыталась найти обращение а, Джо Байдена. И вот а, для меня открытие. Этого обращения не было. То есть он дал некое интервью накануне. До этого, оказывается, в 2022 м году он просто в Твиттере написал пост, значит, поздравляю с Новым Годом. А и все. И на этом все. Как вам позиция вот такого лидера, что он не обращается к своим гражданам?
2: Ну, тут надо понимать, на мой взгляд, это чужая страна, чужие обычаи. Они же там все христиане, по всей видимости, они празднуют Рождество, а Новый год им по барабану абсолютно. Новый год – это у нас-то это советский праздник антирелигиозный в корне, так сказать, специально назначенный для того, чтобы люди башку себе всяким не забивали. Поэтому у них оно как-то вот так. Вот в прошлый раз рассказывал, меня как-то раз на Новый год заманили в город Барселону, красивый город, прекрасный люди... Только праздника никакого нет, потому что они католики, и им это не интересно вообще. Так что что там Байден кого с чем поздравил? Я лично... Ну, это у вас, я понимаю, у вас-то профессиональный поиск и профессиональный интерес. Ну, мне, как обывателю, интересно только мнение, что скажет президент моей страны. Вот это я внимательно слушаю. Да, президент был собран. На этот раз, как мне показалось, несколько суровее. Я чем тоже в это отметила, да, да, вот такое да, чувство, да. что, знаете,
1: прям напряжен, собран, значит, сразу говорит, что мы тут не расслабляемся, да, несмотря на да. праздники, да. двигаемся дальше. Главный То посыл, да, вот какой, пр... да.
2: В курсе всех происходящих событий надо собраться и надо войну отвоевать как следует. Вот я лично я увидел вот это. Да, попразднуем, но и от насущных вопросов отвлекаться категорически нельзя ни на минуту.
1: Это действительно так, причем очень многие сетуют на то, что вот, мол, того, в этот раз новогоднее обращение Владимира Путина было одним из самых э, коротких за всю историю. Но мне кажется, не это главное, потому что, вот знаете, другой пример. Ну вот Зеленский. Его, значит, обращение я тоже посмотрела. Посмотрела не целиком, но элементарно больше 20 минут мне не захотелось на это тратить, поэтому я так... Э, опять же, с профессиональной точки зрения мне это было интересно, но куда в 20 минут что там записывать, и там рассказывается история Значит, всего, что происходило за последние два года с кадрами mm -hmm. военными и прочим-прочим. Что Зеленский сказал, допустим, да, украинцам? Он говорит, что выбор надо делать, как бы рано или поздно его придется делать всем. Либо стать беженцами, либо стать гражданином. Либо работать, либо идти воевать. То есть везде вот такой вот был ультиматум. Ну, а с другой стороны, что еще он мог сказать, учитывая, как там все провалилось?
2: Угу. Для него будет удивительно, когда боевые действия закончатся, сколько миллионов человек вернется в освобожденную от нацистов Украину из Европы, из России, неважно, вот на те территории, которые еще придется освобождать, сколько же их вернется. Поэтому слушать его дурь никому абсолютно не интересно. Когда людей сетями ловят на улице и за ноги волокут, сейчас поедешь воевать, а потом показывают какие-то эти места приема пищи военнослужащими вооруженных сил Украины, где сидят граждане, и ни в одном... Меньше 45 лет увидеть нельзя, когда пишут о том, что там какие-то рубежи держат украинские женщины и прочее, и прочее, ну, как-то безрадостно, и 500 тысяч человек надо срочно набрать, в том числе и на Новый год, я не сомневаюсь, что их и на Новый год ловили, и точно так же отправляли насильно, набитый блок постами Киев, чтобы ты не мог перемещаться между кварталами, тебя везде будут ловить и проверять, на автомобиле на своем можешь ездить, но если у тебя нет справки, что ты освобожден от призыва, тебя выметут из этой машины и тоже призовут. Поэтому все вот эти вот басни народ -то тоже там не совсем идиот. Ну, идиот, конечно, этого отрицать нельзя, но не совсем всем видно, видна разница между словами и делами. На словах ты там расписываешь какие-то невероятные победы, а на делах вон тебе, пожалуйста, фронт, смерть, фронт, смерть, все. Поэтому, что он там, кого бодрит, это одному ему только видно. Никто не подбадривается.
1: Ну, как-то, да, эффект, эффект не тот, наверное, который хотелось бы. А в Европу, если да. заглянуть и посмотреть, да, да, тоже, да, да изучила. Там... Я, с вашего позволения да -да -да.
2: еще чуть-чуть дополню, что что лучше всего это иллюстрирует замечательная картинка, где например, такая из двух состоит. На одной картинке, значит, стоят украинские нацисты, дружно зигуют возле украинских флагов и этих ангелев из батальона «Азов». И Запрещенная организация
1: террористического
2: Москалей на ножи дружно орут. Это первая картинка. А вторая картинка, люди из, во... из военкомата волокут очередного, пойманного, и дружно ему говорят, идем, сейчас мы тебе покажем, где москали. Хотели резать, да, ну вот, идите, режьте. Что-то никто не хочет, как-то так получилось.
1: Это правда. Вот а, про Макрона и Шольца хотела почему сказать пару слов, но не потому, что мне так важно, что они французам и немцам да пообещали в двадцать году или там, что какие-то они подводили в двадцать третьем. Но вот что интересно, оба упомянули Россию так или иначе. Причем а, говоря про президента, они не называли фамилию. То есть я посмотрел в оригинале, вот как-то да они обошлись просто вот президент России говорят, естественно, про mm -hmm. то, что победить а, России ни в коем случае Украину не должна, поэтому Украина мы должны и обязаны продолжать поддерживать но вот что мне интересно допустим у шульца я себе так даже отметила значит сильными нас делает и евросоюз и поэтому европа должна быть сильной Война о России не закончилась, а в США будут выборы, и нас это тоже касается. То есть вот так вы знаете напрямую, в своем новогоднем обращении и про Россию сказал, и про важность, значит, выборов вообще в другой стране, но вот мол того будущее это будет определять и, и, и твоего государства, получается. Вот, пожалуйста, что ну, еще желательно на, на мой год?
2: взгляд, очень странные вещи говорит, на мой взгляд. Во-первых, Федеративная Республика Германия это локомотив этого самого Евросоюза. Там есть, конечно, еще такие красные страны как Франция, Испания, Италия, то есть действительно в экономическом плане могучие, но Германия сильнее всех, и Евросоюз это по сути дела Германия, а на чем, так сказать, здесь то мощь германская, ну, например? Я так считаю, что в первую очередь на дешевых российских ресурсах. Вон гражданин Барель открыто говорил, что все наше благополучие держится на дешевых российских ресурсах. Из-за чего вся вот эта вот фигня затеяна-то, собственно говоря, она затеяна из-за того, что у них кризис. и за океаном и в Европе. У них серьезнейший экономический кризис. И дешевые энергоресурсы им больше не нужны, им нужны бесплатные. Для этого они вооружили Украину и натравили на нас, сначала натравив их на русских, которые проживают на территории Украины, ну а следом это мы под раздачу, так сказать, следующие. Почему-то гражданин Барель про это не говорит, он, правда, это уже вот второе обращение, в котором он повторяет, что это русские отключили Германии газ. То есть вот то, что взорваны газопроводы, да, 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 это там, видимо. Неважно,
1: кто виноват. Это в бу... от России только. Да, да,
2: да. да, да. Мы вбухав дикие миллиарды в строительство северных потоков, потратив там огромное количество человека, часов и прочее, прочее, вложившись в это, взяли и взорвали до того, как нам начнут поступать деньги. Вот такие мы коварные и злые. Сам-то вообще соображаешь, что несет. ну и неприкрыто говорит, что вот для... очень важно для Германии, какие выборы, как выборы в США пройдут, ну, безусловно, важно, потому что вами оттуда руководят, и вы напрямую зависите от того, кто встанет у руля. Например, Дональд Трамп, который им популярно объяснил, что что-то вы мало денег-то за свою оборону платите, а там же прекрасная договоренность, что типа в Германии стоят американские войска, а значит немцы тупо не тратятся на свою оборону, вносят туда, так сказать, кусочек, но это вовсе не столько, сколько следовало бы платить и сколько это стоит на самом деле. Ну а давай ты военный бюджет у тебя будет нормальный, не так как сейчас, а так как положено и опять здесь газа нет дешевого, тут огромные деньги за оборону надо выкартывать, ну на что надежда-то? После нельзя дать России победить. Э -э, тут что-то не звучит никакая уверенность, что России кранты мы буквально в двух шагах от победы сейчас чуть-чуть поднажмем, и все нам в руки упадет. Что-то вот это вот... Не озвучено, а значит, даже на таком, так сказать, уровне, даже в таких это мягких достаточно заявлениях никакой уверенности нет, а боевые действия продолжаются. А почему? А потому что американцы заставляют помогать Украине. Заставляют, а Шольц послушно это делает, пытаясь всю вину свалить на Российскую Федерацию и его, ее президента. Это что же тоже смешно, в конце концов? Вы что, на полном серьезе, уже 21 век начался, вы на полном серьезе считаете, что страной управляет один человек? Ну, так не бывает ну, конечно. Вообще. раньше такого не было. Когда нашего товарища Сталина там изобличают, даже тогда такого не было. Это не единоличный правитель. Это страна защищает свои интересы. Но у Шольца все наоборот. И у Макрона то же самое. И у
1: Макрона, и у не только. Там, конечно, я не стала абсолютно все страны смотреть. Нам эфира не хватит, да и ни зачем Это все-таки я себя тоже решила тут пожалеть. И так достаточно вот этого количества. Но давайте буквально пару слов. Это все-таки тоже очень важно на регион Дальний Восток, Си Цзиньпинь в новогоднем обращении, он сказал, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно, ну и, понятное дело, об этом много говорил и про американцев тоже в этом ключе вспомнил. Тайвань это все-таки тот регион, который может как-то сильнее всплыхнуть в 2024 году, Дмитрий Юрьевич, как вам кажется, или нет?
2: Естественно, да. Во-первых, Тайвань это территория Китая, начнем отсюда во вторых немедленно вспоминается советская военная шутка: "Крах империализма неизбежен, как восход солнца", сказал Салага и вытер слезы половой тряпкой. Там про другое, конечно, смешно, но тут лично у меня никаких сомнений не вызывает вообще. То есть китайцы, ну мы много лет за ними смотрим, ну был у них было пару припадков, когда они там с нами пытались бодаться на Даманском, и когда они где-то там в конце 70-х напали на Вьетнам, где там по башке изрядно получили и отошли назад, вот эти вот военные агрессии всякие – это вообще не китайский стиль, нет. Нет, надо подождать, надо создать правильные условия. Вот есть такая хорошая игра Го, много объясняющая в китайском характере. Не надо торопиться, не надо. Надо потихоньку делать вот это делать вот то, устанавливать крепчайшие промышленные торговые связи, устанавливать личные связи. И когда все это созреет, оно просто само в руки упадет. Американцы, конечно, про это знают и спонсируют на Тайване прямо противоположное. А вот вам оружие, а вот вам боеприпасы, а вот вам лично деньги, чтобы А вот учения вы какие-нибудь
1: провокации. Да, да, да. да. Обязательно. А как
2: же, да. Тут наши самолеты летают, разведчики, но ну, их самолеты, разведчики, уже, я уж не помню, лет 10 как, какой-то их развед, изловили, разобрали и в ящиках отдали вместе со всей их секретной аппаратурой. Правильно делают, да. То есть я считаю, что китайцы, они вот это вот прямое военное вторжение им не надо, хотя они показывают. Можем и так. Но действовать, на мой взгляд, будут по-другому. Как бы американцы не старались их в военную авантюру втянуть.
1: Да, вот. будем наблюдать. Они всегда предупреждают, то есть некий такой дипломатический подход пытаются да, и найти и выход тоже и, и решение проблемы. Но посмотрим и на действия американцев. Понятное дело, какие там у них свои интересы. Переходя к внутренней повестке, конечно, про Белгород обязательно мы должны сказать. Ну, во-первых, из последних новостей, что эвакуация происходит, все желающие да, кто в целях безопасности не хочет пока больше оставаться в своих домах. А власти местные, губернатор Гладков об этом сказал, что мы готовы вас эвакуировать, и временно разместить. Поэтому а, ситуация там напряженная. Буквально накануне снова были обстрелы. Не только Белгород, хотя 30 декабря особенно отметила: здесь да, Путин даже назвал терактом обстрел города, который был. Ну и, и Крым. Про Севастополь мы очень часто, чаще стали читать, что так или иначе туда тоже кто-то летит. Но ну, вот если про Донецк, я читаю, что был обстрел тоже буквально там сразу после Нового года, и это по-своему уже, к сожалению, привычно. Но это зона спецоперации. Здесь Крым, Белгород, это уже другие города. Что будем дополнять, да, вот к этим новостям? Очень примечательно, в Петербурге отменили новогодние концерты из-за обстрелов Белгорода, да, то есть такая солидарность была и показать гражданам этих, этого города, что они не одни.
2: Ну, тут надо копнуть немножко глубже. Например, Донецк обстреливают с 2014 года без затей, мирный город, рассказывая, что там стоит какая-то военная техника. Ну, поскольку, поскольку украинские нацисты всю свою технику располагают в городах, как мы это видели, в Мариуполе, в Артемовске, везде одно и то же, они боевую технику загоняют в города и, прикрываясь мирными жителями, ведут боевые действия. И вот по Донецку они стреляют уже 9 лет, 10. Может, получается, да, да. 24-й да. год. Что касается Крыма, Крым, как мы знаем, и не признан территорией Российской Федерации. И, соответственно, с точки зрения наших этих западных партнеров, это совершенно справедливое воздействие на Севастополь, например. С их точки зрения, украинцы имеют полное право. Наносить ракетные бомбовые городу, удары да, да. по Севастополю, да, совершенно убивать собственных граждан, они считают, что это их граждане, по всей видимости, а с Белгородом ситуация несколько иная. Белгород – это территория Российской Федерации, для многих открытие, но мы на Украине войну в прямом смысле, в юридическом смысле слова не ведем. у нас на Украине специальная военная операция – Украина, обратите внимание, нам никакой войны не объявляла. То есть войны там нет. В то же время украинские вооруженные формирования наносят удары по территории Российской Федерации. А это, приготовьтесь, террористический акт. Без объявления войны вы убиваете мирных граждан. И это террористический акт. Что мы слышим в ответ? что, ну, пожалуй, что мы от этих наших замечательных вчерашних партнеров, пожалуй, что мы будем поставлять на Украину дальнобойные ракеты, а уж куда они их запускать будут, это их личное дело. Мы их ограничивать не станем. Но мы и до этого все, кому интересно, видели, что если вы там поставляете какой-нибудь этот Storm Shadow, перепрошитый на 100 километров, то они его на месте естественно под руководством умелых британских специалистов перепрошивают на совершенно другую дальность и после этого запускают и ничего никто не жужжит то есть тут ситуация нехорошая до крайности то есть они наносят удары совершая террористические акты по мирному городу белгороду кстати вот в который раз следует отметить Губернатора. Губернатор, там, вот, на мой взгляд, просто выдающийся Молодец, руководитель, да? угу. постоянно записывает поясняющие ролики. Это очень важно, что глава региона сам всем все разъясняет. Постоянно оказывают, немедленно оказывается помощь, тут тебе скорые, тут тебе пожарные машины, ну, он не может предотвратить удары, это задача ПВО, но людей эвакуируют, здесь помогают, тут увозят, кормят, поят, одевают, бывают Ну, в тех, конечно, масштабах и размерах, в которых это возможно, замечательная работа. Ну, а какой ответ? На это должен быть. Ну, Президент, кстати, один один об этом полное... тоже сказал,
1: ведь что мы не будем... Да, это не, не, не наша тактика отвечать так же, как делают да. как раз-таки
2: Киев. Не-не-не, это, это понятно. То есть, с одной стороны, эти, значит, нацистские твари, они хозяевам демонстрируют свои успехи. Потому что 10 числа там какой-то сходняк НАТО намечается, им uh -huh. надо результаты показать, что мы тут не просто так. О, посмотрите, он убили там сколько чем мирных жителей в Белгороде. Это же прекрасно, вы же нас так учили. Ну да, хороший результат, да. Давайте еще запустите, мы вам еще дадим. Им надо показывать результат, потому что, ну, я не знаю, это же как, если в тебя деньги вкладывают, ты постоянно должен демонстрировать, что ты их правильно применил, правильно потратил. Вот результат, дайте еще. Вот они за этим гонятся. Ну, с нашей стороны, что против этого? Только полная и безоговорочная победа. Обращаю внимание, вот под Новый год. Российская армия наносила ракетно-бомбовые удары, что-то там не слышно про каких-то этих убиенных сотнях невинных граждан. Как обычно, удары мы наносим по военным объектам исключительно. Если гибнут люди, которые находятся на военных объектах, Ну совет можно дать ровно один, а вы не ходите по военным объектам, где собирают дроны, там, шьют военную форму и прочее, а вы не ходите, там нельзя находиться. Потому что, если посмотреть с другой стороны, а что это у вас там половина Киева в каких-то фитнес-залах, вы вот при ведении боевых, вы не боитесь, что по вам попадет? Нет, не боимся. Почему? А потому что не попадает, потому что русские не лупят по мирному населению, вот, исключительно по военным объектам. Ну, правильно? Сильнее надо лупить, как можно сильнее, чтобы и дальше никаких иллюзий ни у кого не было. Я бы еще расширил и усилил. Для многих уже многократно говорил, что подобные вещи вот нанесение ракетных ударов по Белгороду, это не так, что пьяный украинский нацист сел в какую-нибудь альху и поехал лупить. Никак нет. Для того, чтобы нанести этот удар, отдается приказ. Как правило, в письменной форме к совершенно конкретному подразделению, где определяются координаты, по которым стрелять, определяется расход боеприпасов, ну и вот личный состав, да. Так а кто это утверждает -то? Лично Зеленский, я не сомневаюсь, что это под его контролем. Дальше командование этого полка, дивизии, там, да, у каждого есть имя, фамилия и отчество, адрес проживания – это убийцы, террористы и военные преступники, ну и в целом совершенно законная мишень. Даже прежде, чем до них добрались соответствующие люди, ну опубликуйте фамилии, имена, отчество, кто это такие, кто руководил вот этим экипажем РСЗО «Альха». Кто это пускал ракеты по мирному Белгороду? Этот гражданин должен предстать перед судом, и экипаж его должен предстать перед судом, потому что исполнял преступные приказы. Кто их отдавал, это уже второй вопрос. А вы все поедете на зоны, на пожизненное желательно. Как-то так.
1: Причем, мне кажется, очень показательно, когда вы про фитнес центров в качестве яркого примера приводили, на протяжении всего 2023 года раз чиновники, европейские, в том числе президенты и прочие, они ведь приезжали в Киев. Когда они приезжают, у меня вопрос, ну, значит, там, наверное, безопасно, раз вы туда едете, не Конечно. боитесь, и вот, пожалуйста, там постоянно какие-то встречи, переговоры, рукопожатие, потом застолье, возможно, да, вот то, чего мы уже с вами не видим. Дмитрий Юрьевич, предлагаю сделать небольшую паузу, на новости уйти, заодно почитать вопрос от наших слушателей, потому что как раз-таки уже после М -м. новостей к ним перейдем, и буду их активно задавать. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков эфире Через несколько минут вернемся.
0: «Пятница. Вечер». С Дмитрием Пучковым. В эфире «Радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир ⁇ Радиоспутник ⁇ можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал ⁇ Радиоспутник ⁇ Диалог. Форма устного или письменного обмена высказываниями, репликами, вопросами и ответами между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами. Генри Сардарян – ученый, политик, дипломат, доктор наук, декан МГИМО, автор книг и пособий по политическим системам. «Диалоги с Генри Сардаряном». Передача на Радио «Спутник» по понедельникам 17.00. «Н» – невменяемый идиот с кривым лицом. «Я» – яркая иллюстрация имбицильности шизофреник о одноклеточные олигофрены и дегенераты каждую среду ваш словарный запас в области политики увеличит армен гаспарян тот самый кто познакомил вас со словом денацификация еще когда это не было модно в 5 вечера по средам на радио спутник
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Силы ВСУ обстреляли город Шибекино в Белгородской области. По предварительной информации, есть один пострадавший. Это охранник одного из промышленных предприятий. Бригада скорой доставляет его в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что после удара украинских сил зафиксированы различные повреждения на территории трех промышленных предприятий. Возгорания не произошло. На месте работают оперативные службы. Новое оборудование появилось в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин, который сейчас находится с рабочей поездкой в регионе. В телеграм-канале он пишет, что в этой клинике в месяц принимают 15 тысяч пациентов и без прерывания лечебного процесса установили аппараты для проведения МРТ и КТ. И за январь должны успеть поставить ангиографические комплексы. КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что выстрелы не оказали даже косвенного влияния на Южнокорейские острова. И призвали Сеул перестать перекладывать ответственность за ситуацию на Северную Корею, передают региональные СМИ. Ранее стало известно, что КНДР в пятницу утром обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в районе двух южнокорейских островов. На протяжении трех с половиной часов была объявлена эвакуация. В Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями президентской администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами. Это пресс-секретарь Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает интернет-издание. Частично противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. При этом Кирби, ставший фаворитом Джо Байдена, публично не заявлял о планах стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже обозначил такое желание. Жан-Пьер в свою очередь намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок. Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала 20 века. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба страны. Там отметили, что средняя температура составила почти плюс 14,5 градусов по Цельсию, что превышает средние показатели на полтора градуса. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщала, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений. Разберемся в главных событиях. Следите за эфиром «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладева микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи Санкт-Петербурга. И мы начнем уникальный формат для программы «Пятница вечер. Не только я буду задавать свои вопросы, но, конечно, тоже все равно попытаюсь, чтобы там выяснить то, что мне интересно. Но и наши уважаемые слушатели активно подключались, готовились, может быть, даже лучше меня к сегодняшнему эфиру. И, собственно говоря, целый перечень разных аспектов просит у вас Дмитрий. Юрьевич, уточните, давайте приступим. Да. да. готовы. А в последнее время, в последние дни, ну и так будет до марта, так точно, активно начинают и все больше и больше появляются новости касательно того, кто будет кандидатами и как вообще будут проходить выборы президента России в 2024 году. Вот одно из последних, что Слуцкий и Дованков зарегистрированы кандидатами, что ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента, что штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов и сбор Продолжается. Вот Алексей а, задает нам такой вопрос. Как вы считаете, к следующим выборам Путин будет ли готовить преемника и должен ли хороший лидер вырасти сам, пробившись среди сорняков? Я бы вот дополнила, расширила вопрос, какими качествами вообще должен обладать лидер Российской Федерации.
2: Если угадать невозможно. Владимир Владимирович никому не докладывает, готовит он себе преемников или нет. Наверное, нет. Готовит, но вовсе не так, как может показаться. То есть за ручку никто никого водить не будет и что-то показывать, здесь устроено вот так, а тут устроено вот это. Нет. В первую очередь человек, который занят, занимает подобную должность, это должен быть очень и очень серьезный управленец с огромным опытом. Естественно, такой может вырасти только медленно. Вот эти вот зашедшие с улицы «я буду президентом», ну да, юридически такая возможность есть, но тут сразу хочется задать вопрос, ты в своей семье кроме кота кем-нибудь можешь руководить, если нет, то непонятно за да, знаете, и да. код
1: не всегда поддается не вот всегда такому
2: руководству. всегда Ну, непонятно, куда эти люди идут. Но, тем не менее, да, вот всякие там объявились, ну... Если у них какие-то перспективы, я считаю, что, в общем-то, нет. Выборы должны быть произведены. Президент должен быть избран по закону, и поэтому выборы проведены будут. А, ну, получили ли они какой-то процент, конечно, получат. У нас много граждан достаточно странных. Я помню, когда гражданин Жириновский предлагал закопать радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой, там поставить вентиляторы, и чтобы это все дуло на Прибалтику. За него тогда, по-моему, 8 процентов проголосовало. Может ли человек в здравом уме за такое голосовать? Ну, оказывается, восемь
1: 8% все-таки набралось. Да, это действительно.
2: Да, да. Поэтому растет ли преемник, ну, естественно, растет, но мы его не видим и не знаем.
1: Может быть, хорошо. Потом зато да. будем знакомиться поближе. Ирина задает такой вопрос по поводу НАТО, значит, и всей ситуации, до да, расширения Альянса ее волнует. Говорит, когда Финляндия заявила о желании вступить в НАТО, вы говорили, Дмитрий Юрьевич, что финны как люди с холодной рассудительностью на это вряд ли пойдут. В итоге мы знаем, что произошло. И в НАТО вступили, и учения США проходят, и закрыты пункты пропуска. В связи с этим вопрос такой. Изменилось ли ваше мнение о финнах и их рассудительности. Что вы о них думаете сегодня?
2: Обычно я не такое говорю. Я говорю, что фины рассудительные и холодные, только их никто не спрашивает, поэтому вы, возможно, не обратили внимания. Там не проводятся всенародные референдумы, пустить НАТО или не пустить. Финская элитка сказала пустить и пустили. При чем тут рассудительность финов, если во главе страны стоят тупые продажные твари, отстаивающие на европейском континенте интересы США? Вы как-то неправильно на это смотрите и совсем неправильно меня слушаете. А тогда... Финны холодные, рассудительные, очень трезвые, взвешенные люди. Пьют, правда, много, ну, кто, так сказать, без
0: греха?
1: Ну, это уже их такой порог и вредная привычка. А по поводу того, спрашивают или нет, даже перед тем, вот когда был непосредственно, да, процесс вступления в Альянс, в Финляндии, ну, только соцопросы попадались, да, вот. Но, опять же, на ну, кто будет ориентироваться на эти социальные опросы? Скажу: все равно опросили не всех, да какая разница, что там думают, вот у нас есть политическое решение.
2: Да, именно так. Да. Это и нас, например, касается. Если, например, известная радиостанция либерального толка, опросите там по ряду вопросов нашей отечественной истории и политики, Вы вот такое мнение получите. А если, например, зайдете на какой-нибудь условно тупичок гоблина, то там вы получите ответы прямо противоположного свойства, потому что вот такие люди туда не ходят. И мы, собравшиеся там, считаем все совершенно иначе. Так что да.
1: А вопрос от Елены. какое Дмитрий Юрьевич, вы видите нашу страну через 10-15 лет, если взятый сейчас вектор развития не сменится? И есть ли место оптимизма? Вот я не поняла. Ну, а что, оптимизм, по-моему, сейчас у нас все-таки присутствует. Мы без него тут и Новый год бы не отметили.
2: Я не Ванга, и угадывать вперед не могу. У меня на этот взгляд совершенно другой. Если кто не заметил в первой части передачи, я повторюсь, Ведутся боевые действия. Там люди воюют и погибают. Тут никаких поводов для веселья нет вообще. И какую-то радость испытывать, на мой взгляд, крайне преждевременно. Мне в данном аспекте все время вспоминаются слова гражданина Черчилля: когда началась Вторая мировая война в обращении к гражданам Британии, он сказал: я ничего вам не могу обещать, кроме крови. Пота и слез. Вот если вы вот это для себя понимаете, ну тогда да, тогда перспективы у нас есть. А если вы лежите на диване и мечтаете, о, не кисло будет через 10 лет. Будет кисло, если ничего не делать сейчас. Войну можно и проиграть. Вы представляете, бывает и такое. Поэтому нет никаких расслаблений, никаких мечтаний о светлом будущем надо строить крепкая, добротная сегодня.
1: Вот только я хотела наоборот сказать, что оптимизм должен сохраняться, Дмитрий Юрьевич. Вы меня так по мужски, значит, здесь остановили, но я с такой более, более мягкой позиции получается на это посмотрела. А Сергей вот такой вопрос нам задает не в защиту голых, ну понятно дело, что про голую вечеринку, если вдруг кто пропустил, кто в танке, то вот, значит, рас... рассказываю, да. Не появится ли у нас культура отмены в ее самой радикальной форме, то есть начнут отменять любого неважно, нарушен какой-либо закон или нет. Не является ли это еще одним проявлением так, называемой, так называемого шизопатриотизма?
2: У нас власть устроена не так, как в Соединенных Штатах Америки. И наша власть, вот, на моей памяти, ничем подобным пока что не пользовалась. Вот ничем подобным. Это граждане перешли, я бы так сказал, что это граждане перешли некую черту или были назначены, так сказать, под раздачу, совершенно неправильно себя повели, и так делать нельзя. Российская власть, она действует абсолютно не так. Надо ли нам устраивать какую-то вот культуру отмены? В некоторых аспектах надо. Вот, например, какой-нибудь режиссер Сокуров снимает какую-то дрянь, как обычно, антисоветскую, а значит, антироссийскую. Ну, вы вот соберитесь там с плакатами и вилами, постройтесь возле кинотеатров, где показывают какую-то мерзость, которая вас не устраивает, организуйте движение в сети, его организовать надо, чтобы вас услышали, чтобы вас увидели. Вот не надо нам показывать в кинотеатрах эту дрянь. Вот тогда, может, вас услышат и, может, посмотрят. Хотя я помню, когда у нас какую-то эту омерзительную «Матильду» показывали. По Было поводу, дело, который, да, там, там, да. Причем там был... же
1: чиновница, я уже забыла, как ее а, фамилия, Ну, в общем, это, по факту, мне кажется, она такую пиар-компанию начала, потому что если бы так громко не кричали о том, что картина плохая и там оскорбляет, да, значит, нашу историю, никто бы в таком количестве не посмотрел бы.
2: Ну, в основном там возмущались граждане религиозные, у которых Николай II страстотерпец, а значит, вот нельзя про него вообще ничего снимать. Вы вспомните, как они там загоняли «Газель» с газовыми баллонами в кинотеатр, чтобы взорвать, там, там разных достаточно было. Фильм – откровенная дрянь. Вот Я не смогла дрянь. больше
1: 20 минут посмотреть. Вот реклама-то просто... была, а интереса в итоге не было. Да,
2: да. Просто потому, что он неинтересный. Не потому, что там какая-то идеология про это, что-то не так сказали про большевиков, не так сказали про царя. Нет, это просто плохое кино. Самое дорогое, кстати, в истории нашего новейшего кино. Ну, вот дрянь. И что, это как-то повлияло на прокат? Даже попытки взорвать кинотеатры, нет, не повлияло. У нас оно работает совершенно не так. И если вы смотрите на Америку и видите там вот такое, то я вас уверяю, у нас это просто не так. И так не будет. Мне хочется в это верить. Сразу вот так, неск... как у них не будет, да.
1: Дмитрий Юрьевич, сразу несколько вопросов про систему образования нынешнюю. Я решила их объединить. Ну, во-первых, Виктория спрашивает, почему нынешняя система образования заточена на взращивание малолетних дебилов? А второй вопрос от Андрея, почему, говоря о школе, сейчас слышим учителя, мол, того забыли слово педагог. Ну, вот не знаю, есть ли тут принципиально действительно разница, тем более в университетах, мне кажется, преподаватели, ну, тоже хорошо слово, почему нет, какая разница? Вопрос уважения. Но в целом, как оцениваете то, как обучают сегодня?
2: Ну, у меня такое чувство, что граждане в 90-е годы не жили. Когда все наше государство, все сверху донизу ломали... Например, в том числе ломали советскую систему образования. Задайте себе, вот мы такие вот тут все умные сидим, потому что нас коммунисты так вот обучили, такая у них была система образования, в рамках которой мы такие умные образовались путем образования, mm -hmm. извините за тавтологию, и это надо было сломать не нужны никакие там специалисты высшее образование в таких масштабах и объемах не нужны у вас тут должны выращивать людей, а для оккупационной администрации и особые таланты вывозить в соединенные Штаты америки все. Больше ничего не надо. Население, как при Гитлере, вы почитайте там какие-нибудь эти древние документы. Вот один репродуктор на всю деревню на столбе. Вот и все, ваше образование. Три класса умеешь читать, можешь поставить подпись под документом. Все, больше ничего не надо. Ну, поэтому... Все это старательно ломали, не нужна советская система образования, не нужна, вы не должны быть образованные. ну, а, а что вы, собственно говоря, как-то странно чего-то хотеть от нынешних педагогов, если переделана вся система, а она переделана под все эти баллонские системы образования для того, чтобы здесь выращивать кадры, которые ценные, можно вывести в Европу и в США». Если все это поломано, чего учителей-то винить? Если их заставляют учить детей по каким-то идиотским методичкам, не дающим результата? Ну, что, ломать все это обратно надо и строить? Я не за то, что... А давайте восстановим советскую систему. Это невозможно. Как говорится, в одну и ту же реку два раза невозможно. Но брать хорошее, что там было, и возвращать обратно, да, надо, безусловно, надо. Иначе, если мы детей не будем выращивать так, как надо нам, ну, нам кранты.
1: Знаете, я тут в защиту числе тоже, значит, хочу добавить. Я представитель той самой вот балонской системы, от которой все сейчас активно отказываются. Не было у меня советского образования. Может быть, поэтому кто-то сейчас из наших слушателей, зрителей скажет, ну, смотрите, глупо сидит, с Дмитрием Юрьевичем пытается беседовать. но, ну, может быть, и будут правы. Но, тем не менее, вроде как в жизни чего-то там добилось, и вот в эфире что-то говорю. Я это к чему? Я к тому, что очень важно желание твое личное, читать, смотреть, учиться, стараться. Тут не только учителя тебе должны, не только школа тебе должна. Это что же очень важно.
2: Есть хорошая азиатская поговорка. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Вот это про учеников и студентов, в общем-то, да, угу. ты сам должен хотеть, с одной стороны. А с другой стороны, вот последний тезис, а зачем я буду 5 с чем-то лет учиться, непонятно чему, а потом зарабатывать 50 тысяч рублей, если сейчас я могу пойти в курьеры и зарабатывать сотку, как вам? Ой, больную расклад. тему,
1: да, ведь зарплата да. такая больная тема, Дмитрий Юрьевич. Мы все читаем, читаем с вами новости о том, что они растут, а мне кажется, половина людей говорит, но ну где, где значит этот рост, мы что-то у себя в кармане не наблюдаем, только инфляция и прочее, прочее. Но это уже другая тема. Но, кстати, про а, труд так или иначе, Дмитрий Юрьевич, вопрос такой от вашего а Дмитрия, считаете ли вы себя трудоголиком? Но учитывая, что мы выходим 5 января в эфир с вами и не отдыхаем, мне кажется, ответ здесь очевиден.
2: Ну, трудоголики – это как алкоголики, фактически наркоман. Я нет. Я по выходным, например, ничего не делаю у меня выходные. Крепко сплю, сладко ем, занимаюсь физкультурой, и, в общем-то, нет. нет. Дисциплина. Не считаю. И на работе, да, должна. Если у меня производственная дисциплина, безусловно, есть. Но чтобы вот трудоголик, нет.
1: Нет. Одну тему, еще один вопрос от нашего слушателя, потом вас еще тоже помочь по поводу актуальных новостей. Я, значит, Егор задал такой вопрос, очень интересный, все-таки новогодний я решила взять. Если у вас фотография с президентом, имеется в виду с тем, когда он новогоднее обращение, да, у него вот с телевизором, по факту, на котором изображен президент, во время одного из новогодних обращений. В нашей семье такая существует традиция. Егор, у меня была когда-то такая фотография, признаюсь, я была инициатором, когда только селфи стали популярны, значит, с друзьями мы сидели, я говорю, ну, идемте фоткаться. Ну, вот сфоткались, где-то в закромах памяти, возможно, фотографию эту могу найти. Дмитрий Юрьевич, вы так баловались, не баловались Фотографировались?
2: Нет. Нет. Мне непонятно, ну и, зачем ну это мы. Непонятно. всей семьей фотографируемся под елочкой, ставим фотоаппарат на штатив, бежим к елочке, под елочкой фотографируемся. И смотрите а телев...
1: внимательно обращение президента, это факт. Да.
2: А с телевизором нет, не фотографируемся.
1: Хочу узнать ваше мнение по поводу вот такой спортивной истории. На этом мы пока закончим ответы на вопросы слушателей. Алена Минчук обязательно во второй части тоже продолжит, потому что вопросов было очень много. По поводу спорта. Да. Вот казалось бы, но просто политика здесь очень сильно, понятное дело, замешана. Значит, российский шахматист Денис Хисматулин, он говорит, что он не обиделся на ту ситуацию, которая произошла. Он пришел на турнир и поляк. Его фамилия, уж не знаю, случайно или нет, но фамилия Дуда, хотя это шахматист, значит, польский, да, не пожал руку. Но мы такие ситуации уже знаем. И в фехтовании была история громкая, скандалы прочее, прочее. Но вот Денис говорит, что я не обиделся, ничего страшного. Хотя в ФИДе сразу начали заявлять, что против польского шахматиста, который не пожал руку россиянину, могут ввести э, санкции. Ну то есть вот такая, такое давление продолжается, получается, в сторону наших спортсменов. Как вы относитесь к таким историям?
2: Я с нашим спортсменом абсолютно согласен, и выдвинул бы тезис известный «на обиженных богом не обижаются», не надо обижаться. С другой стороны, лично я выступаю за то, что как только некий персонаж, получивший доступ к этим соревнованиям, нарушает регламент, знаешь, ему засчитывается поражение, и его оттуда выкидывают просто и без затей. Мы, я не знаю, всю сознательную жизнь я слушаю. О спорт, ты мир. Вот там гражданин Кубертен. Вот тут какие-то принципы Олимпийских игр. Все войны в Древней Греции затихали, когда Олимпийские игры траливали. Это для того, чтобы демонстрировать всем съехаться и подружиться, во-первых. Во-вторых, показать, что у него вовсе не обязательно воевать можем. Вот, так сказать, на спортивных состязаниях определять, кто сильнее, быстрее и выше скачет. И вдруг вы сюда тащите политику, вы какие-то свои политические лозунги прокламации пропихиваете, вот бы наш спортсмен, если бы вышел и сказал… Вы все козлы и выступаете на стороне мирового империалиста Соединенных Штатов Америки. Твари нацистские. Почему он так не делает, интересно, а? А мог бы. Еще наверное... руку сам
1: тянет, конечно, потому да, что да. вежливость нет. Могу объяснить так почему?
2: Потому что у нашего шахматиста есть А. Воспитание и мозги, а у вашего нет. Вот-вот-вот так. И я считаю, что это Олимпийский комитет жесточайшим образом, или кто там этим спортом заведует, uh -huh. жесточайшим образом подобное должен пресекать и за это наказывать.
1: Ну, посмотрим, будет ли в итоге какое-то наказание, но, к сожалению, я думаю, это факт, что не первый, и, к сожалению, я думаю, не последний случай, когда действительно наши спортсмены, мы им удачи отдельно желаем, стойкости, да, и, и сил, и характера в 2024 году, потому что, я думаю, подобные провокации еще будут. Что говорит Илон Маск? Но ну, Дмитрий Юрьевич, мы с вами тоже, да, итоги подводили, прогнозировали, каким будет 2024 mm -hmm. год, но вот Илон Маск, может быть, с запозданием, но тоже подключился. Значит, говорит, я считаю, что 2024 год будет безумнее предыдущих. Вот вот почему? Может быть, потому что выборы будут в его стране? Может быть, потому, что там кризис какой-то, еще что-то не так происходит.
2: Ну, это ж, как говорится, наступает идеальный шторм то есть буря такого размаха, что мы и не видели. Мир уверенно катится к Третьей мировой войне. Катят его туда Соединенные Штаты. Вот Соединенные Штаты затеяли боевые действия на Украине. Успешно получилось втянуть туда Российскую Федерацию. Вот Соединенные Штаты 30 лет ширудили на Ближнем Востоке. И мы видим, что сейчас происходит в Израиле. Вот они лезут на Тайвань. Вот они лезут в Китай туда-сюда. А как это видится лично мне сил и самое страшное мозгов. У мирового гегемона уже нет. Сейчас вот они тут это рассуют щупальца во все стороны, а потом все эти щупальца отрубят очень бодро. Ну, и да, то, что мы видим, это, в общем-то, как говорил Лёня Голубков, Мария Сергеевна. И это только начало. То есть, то, что мы видим, это только начало. Не дай бог, все это дойдет до ядерного конфликта. Не дай бог. Но Соединенные Штаты изо всех сил стараются. Тамошние Безмозглые, абсолютно престарелые маразматики, они, по-моему, не соображают, что делают а массы этих политических, так сказать, граждан, которые поддерживают персонажей типа Байдена. Ну вот кто волочет. Соединенные Штаты к внутреннему конфликту. Кто волочет весь мир к войне? Это все вот эти замечательные люди. Поэтому, да, в двадцать втором было скромно, в 23-м уже как следует, а в 24-м будет еще сильнее и
1: больше. Ой, сил нам, сил нам, это правда. Да. Потому что ведь очень куча, а, огромное количество мемчиков, да, какие мы были в девятнадцатом году, какими мы стали к концу 23 -го года года, мол, того, что же там ожидать от 24 -го года, но смех, он тоже и юмор помогает в этой ситуации. Мне кажется, как-то не падать духом и находить силы. А, говорили мы с вами сегодня много про образование. Пару новостей прочитаю. Ну, во-первых, Министерство образования Литвы рассматривает возможность отказа от русских школ. Ну, и русские школы имеются в виду, чтобы не преподавать точно на русском языке. И таким образом, да, вот, чисто русских школ и не останется. А, берут пример, естественно, там на Эстонию. Они ссылаются на Латвию на те решения, которые там принимались. А, как ведет себя Москва тем временем? Тем временем глава Митра в России Сергей Викторович Лавров говорит, что отказываться от английского языка глупо. Ну, потому что, да, у нас там отношения испортились, да, может быть, сейчас что-то не так популярно, в Европу просто так не попадешь и тоже, соответственно, на английском не побеседуешь свободно, но глупо отказываться. Вот, пожалуйста, сразу понятно, кто насколько э, вперед смотрит в будущее.
2: Ну, это же то, что эти провозглашают, это сугубо политические действия. То есть это унижение русских, это развитие конфликтов с Россией, и, в общем-то, тешит свое нацистское самолюбие. Что касается иностранных языков, ну, по-моему, надо быть полным идиотом, чтобы от русского, живучи возле России, от русского языка отказываться. Ну, поскольку там идиоты стоят у руководства, ну, вот так получилось, только поздравить этих самых граждан. До, что до нормальных людей, английский язык, несмотря на все действия э, там, Британии и США против нас, то его просто... Без знания английского языка сейчас жить невозможно. Французский язык, язык величайший, ну, условно скажем, одной из величайших литератур на планете Земля. Немецкий язык, величайшие философы, итальянский язык, Испанский, ну, говорить не о чем, это не считая того, какое количество народу на планете Земля на этих языках разговаривает. Если я правильно помню, дедушка Ленин шесть языков вроде знал, да, как и подобало в те времена нормальному русскому интеллигенту, ну, то же самое и сейчас. А вот это, про что сейчас говорили, это фрики, то есть уродцы, на которых только с сожалением смотреть можно, ну вот, скорбные разумом, поэтому они подобными вещами занимаются. Зачем? Тоже докладывают Гегемону за океан. Посмотрите, я, я все правильно сделал, да, похвалите меня. А что, и еще, дайте да? Мне а еще, что денег, еще, да, да. Я мне. еще что-нибудь сделаю, какую-нибудь пакость. Вот, вот, ну, там, да, это. там же
1: в Прибалтике во выдворение сейчас происходит граждан наших соотечественников, кто там не продлил определенные документы, не донес. Но, в общем, это все понятно, и настроение в Прибалтике тоже. Дмитрий Юрьевич, час первый пролетел, вас отпускаю, отдыхать, но ненадолго, потому что через несколько минут возле этого микрофона будет Алена Менчук. Вопросы от наших слушателей тоже продолжат задавать. Ну и те темы, которые она подготовила тоже. Вам желаю удачи. Через неделю услышимся, увидимся. Слушателям большое, спакти... большое спасибо за активность. Видите, начинаю заговариваться уже под конец эфира. Потому что было насыщенно, волнительно, интересно. Да. Дмитрий спасибо. Юрьевич, увидимся.
2: Счастливо.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Силы ВСУ обстреляли город Шибекино в Белгородской области. По предварительной информации, есть один пострадавший. Это охранник одного из промышленных предприятий. Бригада скорой доставляет его в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что после удара украинских сил зафиксированы различные повреждения на территории трех промышленных предприятий. Возгорания не произошло. На месте работают оперативные службы. Новое оборудование появилось в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин, который сейчас находится с рабочей поездкой в регионе. В телеграм-канале он пишет, что в этой клинике в месяц принимают 15 тысяч пациентов и без прерывания лечебного процесса установили аппараты для проведения МРТ и КТ. И за январь должны успеть поставить ангиографические комплексы. КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что выстрелы не оказали даже косвенного влияния на Южнокорейские острова. И призвали Сеул перестать перекладывать ответственность за ситуацию на Северную Корею, передают региональные СМИ. Ранее стало известно, что КНДР в пятницу утром обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в районе двух южнокорейских островов. На протяжении трех с половиной часов была объявлена эвакуация. В Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями президентской администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами. Это пресс-секретарь Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает интернет-издание. Частично противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. При этом Кирби, ставший фаворитом Джо Байдена, публично не заявлял о планах стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже обозначил такое желание. Жан-Пьер в свою очередь намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок. Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала 20 века. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба страны. Там отметили, что средняя температура составила почти плюс 14,5 градусов по Цельсию, что превышает средние показатели на полтора градуса. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщала, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений. Разберемся в главных событиях. Следите за эфиром «Радио Спутник».